0: empreendedores, e empresários obstinados por resultados. Mais uma edição do Pode acelerar para você pisar no acelerador aí do lucro, faturamento e crescimento. Aqui comigo hoje nada mais, nada menos do que Marcos Paulo, beleza, brother? Vindo. Gostei <Você risos> dessa entrada. Gostou? Eu tenho uma pergunta para
1: fazer. Quantas ah. vezes já saiu para começar assim?
0: Verbalmente nenhuma, mas mentalmente eu acho que umas oito, nove, mais ou menos. Não tô massa.
1: <risos> oh. Dizem Gosto. que é a repetição, né? A
0: frequência que leva excelência. Então, você fica falando ali na caixola e vai calibrando, né?
1: Ó, eu já gostei do nome. Pode acelerar. Achei surpreendente. Parabéns.
0: Valeu, irmão.
1: E não sei se a galera pegou. Não sei se você pegou, mas o Max Max já soltou aqui uma chave forte. Ensaiei várias vezes mentalmente. É, e quando é. você ensaia, ensaia várias vezes mentalmente, fica muito mais fácil de se concretizar em tudo que você se determina ou se propõe a fazer, tá bom? É, acho que é o o Disney que fala, né? Se você pensa que você consegue ou se você pensa que você não consegue, das duas maneiras, você está tá certo. certo.
0: É. Eu acho que assim né? uma performance incrível ela é consequência do quê? De uma preparação incrível também. né Você se prepara, Marcos Paulo, quando você vai para os desafios assim ou você vai, pelo menos mentalmente, um pouco, enfim, ou você vai mais no freestyle assim como é que é o seu como é que é o seu estilo assim é, você já sabe aí já fez alguns
1: e-mails uh -huh, juntos e eu uh -huh, preparava horas uh -huh, antes né, da madrugada uh -huh. antes de acontecer cara é, eu tô começando a ficar Começando não já sou tô bem mais organizado uh -huh. agora eu venho me preparando para as coisas uh -huh. mas na maioria das vezes eu fui fazendo freestyle assim entendeu e agora com um grau maior de maturidade de mais liberdade de tempo que eu tenho porque eu consegui gerenciar melhor as empresas, os projetos, eu venho me preparando mais, cada vez mais. Voltei a estudar, cara, tô felizão, tô lendo. Tô evoluído, parecendo ser no Marcio Paulo do Cursinho.
0: Legal, legal. A vida é isso, né? Evoluir. A vida é Ô, isso. Ô, brother, eu, eu reparei que parece que eu tô com um café sozinho aqui. Você aceita um café? Ô, é produção. Produção. Chama, comendo... chama o um o cafezinho convidado. aqui. Faz um café um, pra... café, um whey aqui, um, precisa me um agradar. Café. Quer um whey protein é, também? Também, faz um, um, whey um chocolate. Um, um whey de chocolate com banana. Então, chega aí... É só, você vê que o cara é diferenciado até no que oh, ele toma, assim, né? Tô é me caf... sentindo
1: bem agora, viu, é, amigos? Obrigado. Café
0: com whey, banana e dose dupla você pediu
1: ainda. Já pode marcar na agenda aí na próxima visita. Se tiver café e whey, eu volto. É, gente, o nome disso aí é você
0: surpreender, entendeu? Over delivery. Hum. Você entrega um pouco mais que o esperado, o cara fica com um sentimento de dívida e ele volta. É por aí, né, Marcos Paulo? Customs
1: Experience. Ô,
0: <risos> oh, brother, deixa eu te falar. É... O que é assim? Você teve um crescimento explosivo, né? Você tá. é um dos nomes mais fortes aí do digital. Você é um cara que com 23 anos tem. E apresenta
1: aí a galera então, uma, que você não me apresentou. É o que eu ia fazer agora. Você
0: ah! ah! é um cara que né, com 23 anos, um dos maiores nomes do, do digital, né? O um, um cara por trás aí de, de grandes nomes, né? É, múltiplas empresas, grandes resultados. É, Para mim é uma honra ser seu amigo, conviver junto com você, aprender junto com você, né? E assim, cara, você consegue sintetizar assim o que que fez o Marcos Paulo aos 23 anos ter tanta abundância financeira? Ter, quantas empresas você
1: tem? Quantos PJ <risos> Eu posso falar que os que faturam são sete, uh -huh. entendeu? Dá lucro, consistência e uh -huh. tudo mais, já roda e tal. Uh -huh. Só que tem vários MVP, várias Startup, vários Stock Option que eu tô, que aí eu não vou contar. Uh -huh. Mas os que faturam de verdade mesmo são top, sete, Top, entendeu?
0: Então sintetiza
1: aí essa essa
0: receita, ou essa caminhada, ou essa, sabe, o que que o que que trouxe o Marcos Paula a ser um empresário de tanto sucesso, mesmo tão novo, com 23 anos?
1: Quando você pega as pessoas que têm sucesso, você consegue achar várias características, vários pontos em comum. Uhum. Que aí vem aquela frase, sucesso deixa pista e tudo mais, né? Uhum. Então se você for olhar a minha história, você vai conseguir encontrar vários pontos em comum com outros empreendedores de sucesso, que é normal uhum. na né? jornada das pessoas aí. Só que vem muito de uma série de fatores, a criação que você teve, onde você nasceu, e todos esses fatores vão contribuir e vão fazer parte do seu caminho, da sua forma, do, seu, do jeito que você fez para poder chegar. Só que o que a pessoa tem que ter em mente é porque aqui vai ter pessoas que vão estar nos ouvindo que são bem favorecidas, que nasceram dentro de condomínio fechado, que são ricas, que o pai é bem instruído, a mãe é bem instruída, hum. e que estudam um puta colégio. E vão ter outras que não teve a mesma oportunidade. E aí, se você ouvir isso e ficar tendencioso, vai falar... Ah, como eu não tiver chance que o Marx teve, por exemplo, né? E ó, eu trabalhei na feira, se vou pegar a minha história como um todo, você vai ver que teve vários pontos aí é, de inflexão e alguns pontos de dificuldade. Né? Não de passar fome, graças a Deus, mas de ser arrochado mesmo. É, você pode ficar tendencioso e falar, ah, não tem a mesma oportunidade. E aí vai o primeiro tapa na cara, não pode acelerar. Pou, pou, a vida pou. não é o que acontece com você. A vida é como você reage com aquilo que aconteceu com você. Entendeu? Então, disso você pode tirar um primeiro fator de sucesso aí, que é o quê? Protagonismo, cara. Auto responsabilidade, entendeu? E auto responsabilidade é você arcar com as suas próprias responsabilidades. Só que o cara que tem o sucesso e ele pode acelerar, ele é acelerado, e consegue ter resultado cedo, novo, o que, que ele tem que fazer? Além de arcar com as próprias responsabilidades, ele tem que chamar responsabilidades para si. Então, além de arcar com as que já é dele, ele tem que abraçar mais. Legal, isso aí. Entendeu? Isso é, isso é forte, isso é forte. Tem, tá? tem, 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 que, tem que caçar mais problema. Tem que caçar mais problema. Sim, problema, você tem que acordar cedo, pegar o prato, pô, problema uhum. e bacon, tomar um café da manhã, comer, entendeu? Isso aí é característica de pessoa quanto, de sucesso. Quanto mais problema você resolve, resolve,
0: mais você tá gerando valor pro mundo e mais você tá, tá crescendo. Isso. Né? Aí tem, se... a, tem até uma história que eu conto, brother, que é o seguinte, imagina aqui, ó, duas pessoas, as duas sofrem um acidente, tá bom, ei? Gostou?
1: Gostou, tô com o bigodinho de eu... Isso ficou horrível, mas ficou divertido,
0: <risos> né, que é o objetivo aqui. <risos> duas pessoas uhum. sofrem um acidente no mesmo dia. As duas pessoas, Marcos Paulo, perdem as pernas. Trágico, triste, tal, tudo mais. Passa 10 anos, aliás, passa 20 anos, vai um repórter, conversa com a pessoa A. Pergunta assim pra ela, como que foi a sua vida nos últimos 20 anos? Essa pessoa está deprimida, definhada, pega e fala para o repórter assim: minha vida é terrível, eu tenho vontade de me matar, suicidar. Quando Deus tirou as pernas de mim, Ele tirou tudo de mim. Dali em diante acabou, acabou, entendeu? Acabou minha vida. E essa pessoa traz um relato que os seus últimos 20 anos foram de amargura, depressão, tristeza. Aí o repórter vai na pessoa B e pergunta. Como é que foram os seus 20 anos? A pessoa B pega e fala assim, eu fui o cara mais feliz do mundo. Quando Deus tirou as pernas de mim, ele me deu a oportunidade de ser campeão paralímpico no atletismo. Hoje eu inspiro jovens Uau. a acreditar em si, fazer acontecer. E essa história aqui é para ilustrar exatamente o que você trouxe, né? Perfeitamente. Que o ponto não é o que acontece, velho. O ponto é o que você faz com o que acontece. Exato. Então, agora a gente tá no momento de pandemia, no momento de crise. E muita gente, na crise, fica olhando só para a dificuldade. E aí você não consegue enxergar a oportunidade. O que é a crise para você, Marcos Paulo? E o que você tem de reflexão para os empresários em relação a esse momento agora de pandemia, de desafio e tudo
1: mais? Show! Você falou de crise, problema, Que eu falei com meu problema no café da manhã com bacon. E aí você para para pensar, o Brasil é um país cheio de problema, cheio de crise, né? Mas se empreender é resolver problema, logo o Brasil tem problema, Brasil é um lugar maravilhoso para empreender. Uau. É isso que eu penso. Uau. Se empreender é resolver problema, Brasil é cheio de problema. Então Brasil é cheio de oportunidade para poder empreender.
0: E o que as pessoas falam é que empreender no Brasil é uma bosta. Exatamente. É Mas se empreender
1: é resolver problema, você vai um lugar que não tem problema, como é que você empreende? I love Brasil. Uh -huh. Sacou? Legal. Então é isso que eu enxergo. Agora, as pessoas ficam perdidas em relação a isso. Porque elas não conseguem ter visão de negócio, visão de mundo, né? Elas não... Algumas não são instruídas ou não buscam instrução. E aí, por que, que isso acontece? Por que, que tem o exemplo que você deu, o cara que perdeu a perna aí e foi amputado? Um hum. sofreu muito, né? O outro foi e virou atleta. Ele triunfou na vida e viu que isso foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Como é que as pessoas têm reação, reações tão diferente de determinado de um fato? Muito disso dá o ambiente que ela tá. É, na minha cabeça é muito fácil de perceber. Ambiente, quando você muda de ambiente, você muda de comportamento. Quando você muda de comportamento, você muda suas experiências. E, consequentemente, você muda os seus resultados. De acordo com os resultados que você tem, gera suas crenças. Então, ambiente, comportamento, resultado barra experiência e crenças sobre você mesmo. Entendeu? E, às vezes, você está estagnado, com certeza, pelo ambiente que você está. E eu lembro que, quando eu estava começando, a quantidade de vezes que eu mudei de ambiente... Eu lembro quando eu estava começando, quando o ambiente não era propício para o outro resultado que eu queria, eu saía desse ambiente. Aí você é criticado e tudo mais. Então, muitas das coisas, muito não. As coisas que você não enxerga hoje ainda é porque você está no ambiente errado. Esse ambiente não te deixa ver. E aí quando você não consegue ter uma visão holística, o que é uma visão holística? Imagina você está no furacão, no meio do olho do furacão, você está perdido. Se você pega um dono, o dono sai do furacão, você começa a olhar por cima, você olha para o lado, você vê que... Ali onde está tendo furacão tá feio, tempestade, o clima tá tenso, mas você vira ali 45 graus, 90 graus, olha para o outro lado, tá o um mar calmo, bonito, com sol. Mas para quem está vendo furacão tá péssimo, mas para quem está no drone lá em cima, a 3 mil metros de distância do furacão, e vendo com a visão holística do todo, fala não.
0: Cara, amei essa reflexão, porque o empresário ele vive no olho do furacão. Só e fica a... apagando fogo, resolvendo que é urgente. Isso. E aí, o quê? Ele não consegue enxergar a oportunidade. Ele não consegue ver o mar azul, ele não consegue ver os pássaros, ele não consegue ver que o, que, o, que o cliente dele tem uma outra necessidade, que ele pode criar um produto, um canal de vendas, que ele pode ir para o digital. Uhum. Né? Então, ele, ele tem que subir o drone e olhar de cima. Eu acho que esse é um dos grandes benefícios que eu vejo. Subir o drone é mudar de ambiente. É, total. Para os empresários que vão lá na imersão da cidade empresarial comigo. É, o, o cara sente que ele tira uma venda... Entendeu? Por quê? Porque ele tá lá no olho do furacão. Porque uma coisa é trabalhar no negócio, outra coisa é trabalhar o negócio. Trabalhar, Nossa,
1: total diferença. Trabalhar
0: o negócio é subir o drone, é o que você falou aí. Subir né? o drone. E aí tem muita gente que tá num momento agora desafiador, dificultoso, né? E aí esse seu convite para sair da, da, do ambiente é, 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 faz muita diferença. Porque assim, na minha opinião, não sei se você concorda, existe uma cultura um pouco é, excessiva... Em relação assim é, ao mérito pessoal. Tipo assim, ao Fiquei público. mais
1: bonito agora que eu tirei o boné. Março Galera alto. do áudio teria que ver o vídeo agora para é. poder, assim, reconhecer essa fase. Sim, você
0: sabe que amigo é franco e fala o que tem que ser. <risos> gente, mas... Vamos continuar o conteúdo aqui. Você não tem salvação, não. <risos>
1: salvação É só Jesus Cristo, é, né, amigos. Isso é verdade.
0: Mas assim. Tipo, a gente tem que acreditar na gente e tem o um mérito pessoal, mas tem um tem um poder fodido na ambiente no contexto. Eu eu, eu eu até digo o seguinte: se eu te levar lá para o Marcos Paulo, se eu te levar lá para Polo Norte, Brando, falar assim, Marcos Paulo, é o seguinte, velho, nós vamos arrancar a roupa aqui e nós vamos começar a pensar. Tá De, calor, tá calor, tá Deus calor, tá calor. Nós vamos congelar, certo? Uhum. Porque, cara, a força do ambiente às vezes ela é tão poderosa ou mais poderosa do que a vontade individual. Se o cara cresce num ambiente de pessimistas, as chances são que ele vai ser um pessimista. É claro que tem exceção. Tem então, o cara que sai da favela, vai lá e explode. Mas, estatisticamente, isso é raro. Né? Então, tudo isso eu estou dizendo para o quê? Para reforçar esse ponto que você trouxe da ambiência. Então, você tem que selecionar muito bem os ambientes que você está e as pessoas nas quais você se relaciona. Se você se relaciona só com pessoas que estão falando dos números da pandemia, da crise, do Bolsonaro, do Trump, da China, não sei o quê, o tempo todo, pessoas que o tempo todo no seu discurso estão falando de coisas que elas não controlam e nem influenciam, o que você tem que fazer? Você tem que trocar essas pessoas pra, e esses ambientes para trocar os comportamentos e poder trocar o quê? Os resultados. Mas, brother, vamos levar a conversa aqui para um outro ponto, assim... É, conta, Eu quero falar com você sobre sociedade. Boa! Muitas empresas no Brasil têm sócios. E algumas... A maioria dessas, dos casos
1: ainda é familiar, né?
0: A maioria ainda é familiar. E algumas dessas sociedades dão certo e outras não, né? Certo. E eu admiro muito o relacionamento que você tem com seus sócios, né? Você tem vários sócios. O sócio que você tem, que é mais conhecido, mais famoso, é o Pablo Marçal. Exato. Grande pablito aí, o um cara, né? abraço pra você, Pablo um cara genial, enfim. E, e dá muito certo essa parceria, essa sociedade de certo. vocês, né? Assim como dá certo a minha parceria, minha sociedade com a minha esposa. Cara, o que fazer para uma sociedade dar certo? Independente se é familiar ou não. O que fazer, né? Qual é o, o, qual, quais são os pontos aí que você traz para uma sociedade dar certo?
1: Boa, vamos lá. Você tem que. Você perguntou uma das características de ter sucesso, né? Porque eu fui novo e ah. tal, assim, conquistei liberdade financeira, tem vários negócios. Sociedade nada mais é do que relacionamento. Então você tem que aprender a lidar e relacionar com o seu sócio. Mesma coisa no casamento, mesma coisa no namoro, né? E aí fica muito fácil da gente poder fazer uma analogia com o namoro e começar a, a entender mais sobre a sociedade. Uma analogia com uma relação conjugal. Sociedade, assim como um namoro, para mim, tem que ter uma fase de namoro para depois vocês poderem casar. E essa fase de namoro Você tem que observar as características que você gosta e que você não gosta Marcos, você é casado? Ainda não Inclusive tinha uma pretendente aí Arroba, eu sou o Marcos Paulo. Não, eu tô torcendo pra você casar logo, pra não viajar mais. <risos> de casal. Porque... Todo dia o Marcos Marcos pega no meu pé. Cadê você? a mulher? Cadê? Cadê a mulher? Calma,
0: prometida vai mas... vir. É porque a gente que é casado, entrou na piscina gelada e se ferrou... Vem, vem. Que é que os amigos, vem também, né? Você <risos> sabe quem faz esse tipo de piadinha? É o cara apaixonado mais que vive feliz, dentro da gaiola, da gaiola sim. e a mulher manda nele, né? E você faz uma piadinha pra parecer que você manda alguma coisa. Mas...
1: <risos> Alimentar o ego. É. E, e numa fase de é. namoro, num relacionamento, voltando, você... Você começa a testar a pessoa e vê o que você gosta o que você não gosta. Na sociedade da mesma forma, entendeu? você não conheceu o cara ontem, vai virar sócio dele amanhã. Por que você tem que ter esse período de teste, de se conhecer? Até pra você poder testar o coração da pessoa e ver a primeira coisa, os princípios e valores. Tá? Eu vejo que na sociedade os princípios e valores têm que estar bem alinhados, entendeu? E um tem que acreditar no outro, um tem que confiar no outro. É, essa é uma coisa assim imprescindível. Se os princípios e valores não porque for, torna-se quase, se não é um familiar, torna-se um familiar, torna, né, velho. Eu convivo mais com os meus, com os meus sócios do que muitos familiares. É, eu, é uma relação entendeu? muito. Eu acho que muito... todos eu, todos os meus familiares moram em Goiânia, moram em São Paulo. eu Convivo mais com meus sócios do que com os meus familiares. Troco mais tempo, gasto mais tempo junto, né? Uhum. Então princípios e valores, porque às vezes os todos os outros requisitos que eu falo aqui vão estar tá alinhados, mas se princípios e valores não tiver, vai ter um momento que eles vão desvincular, bem breve, entendeu? Que leva vai fazer uma atitude que você não vai conseguir dormir com ela. Entendeu? E aí você vai, não vai apoiar isso aí. Por exemplo, se eu tivesse um sócio que mexesse com, com tráfico de drogas ou prostituição, eu não ia conseguir dormir com amigo. Eu ia cansar com ele mesmo dia. Então, isso é uma diferença de alinhamento de princípios e valores, tá? Quer dizer, é pesado pra você nunca mais esquecer. Que princípios e valores têm que estar alinhados. Segunda coisa: você tem que olhar habilidades complementares. Você pode virar sócio do seu amigo? Pode, mas não é porque ele é seu amigo, você tem que ser sócio dele. Ah, meu sócio, porque nós é amigo, nós é brother. não funciona, pode não funcionar, nessa nós tem que olhar, tem que ter habilidades complementares, o que é habilidades complementares? É diferenciação, um tem que complementar o outro, se um é muito bom comercialmente, o outro tem que ser, por exemplo, bom em gestão, é o caso de várias sociedades, um é o cara que fica vendendo, é o caçador, outro é o cara que fica gerindo, tocando na empresa. Aí é uma sociedade perfeita, entendeu? Um gera, outro vende. Então, a sociedade tem que ter ali o quê? É, diferenciação. Então, tem que completar o outro. E,
0: e essa complementariedade, ela é, ela, é, ela é o ideal, mas é aí que mora o desafio. Por quê? Porque se o cara é bom comercial, o, 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 o olhar que ele tem para o mundo é o quê? É venda. Vamos vender. Então, é um cara... Ele é mais agressivo,
1: ele é tem mais forte. Ele é jeito.
0: Ele corre risco, ele gosta de bater papo, é. ele tem mais extroversão. Já o cara de back office, financeiro e gestão, é um cara o quê? Mais, com mais cautela. Analítico. É um perfil oposto. Então, Exato. o ideal são perfis opostos ou complementares se unir, mas aí que é o desafio uhum. do relacionamento. Por quê? Uhum. Chega uma hora que tem que tomar uma decisão, um quer meter o pé e, e falar, vamos correr risco. O outro vai falar, opa, 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 peraí. Aí vem a necessidade aí de ter maturidade. Aí vem a necessidade né? de ter
1: maturidade, isso aí. E o que, que é maturidade? Maturidade não é idade. tá? tendo minha palestra do TED Talks. Oh. Maturidade é a qualidade, é a quantidade de experiência oh, tem, uma que que te falar, é. tem uma coisa que eu sempre quis te falar,
0: tem uma coisa que eu sempre quis te falar, e eu vou falar aproveitar agora. esse momento aqui, essa oportunidade. Cara, você não é pouca bosta, você é uma privada
1: inteira. Mano.
0: Eu <risos> já te falei isso. <risos> eu não sei se isso é um elogio, mas tipo, se <risos> outro, cara. É um elogião, um elogião, um
1: Então, tem que ter maturidade no relacionamento. E nesse momento, o ah. que, que tem que rolar? Não tem que confiar no outro, porque se o cara é especialista... No, na venda, o outro especialista na gestão fala, essa estratégia de venda é melhor. Confia. Legal. Ou senão roda o MVP. Boa. Ou senão vocês calculam a margem de erro, de poder errar no negócio, entendeu? E aí o que que é? Entra a, a terceira coisa importante da sociedade aqui. Que é o que? As DRs. Para poder conversar, poder alinhar as expectativas. Então, ó, primeira coisa, princípios e valores. Segunda coisa, complementariedade sem complementar. Terceira coisa, DR, tem que ter conversa. Eu não gostei do que você fez. Eu também não gostei. Vamos passar limpo, lavar roupa, toda semana limpo. vou Boa,
0: boa, boa. Tá. Reunião, reunião constante de alinhamento dos sócios. Do sócio. Os sócios não fazem isso. Tem que fazer. Eles acham que... tipo assim, eu não tô. É alinhamento do outro. Eu, 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 não, não, é não funciona assim, não. Não, filho. em vez de, tipo assim, não, não estou no dia a dia aqui, despachando, resolve o problema, faz isso, troca uma ideia. Eles acham que o quê? Que isso é o alinhamento. Isso não é o alinhamento. Hum. O alinhamento é parar um momento e falar assim cara, onde é que eu estou errando? Onde é que você está errando? Isso aqui me incomoda, isso não incomoda. Qual que é nossos grandes projetos? É um momento que você não está discutindo pequenas coisas do dia a dia Exato. da operação. Uma coisa é despachar, vamos fazer isso. Outra coisa é falar assim, véio, vamos pensar aqui o futuro.
1: vamos pensar. É, o, nosso... o futuro é o quarto ponto que eu vou falar da sociedade. Então, manda então o primeiro é primeiro. princípios e valores. Segundo, habilidades complementares. Terceiro, são as DRs. E para você ter DRs, tem que alinhar uma coisa com o seu sócio. Pega essa ilusão aqui, faz com ele. Porque aí vai ficar fácil, fala assim, ó, eu vejo você fazendo sua parte, eu acho que você tá nadando. Só que às vezes você tá afogando, você tá no meio de um lago, fecha o olho aí agora que você tá assistindo. Imagina seu sócio no meio de um lago, a 200 metros de distância, você tá um pontinho no meio da água. Aí você olha pra ele e você imagina que ele tá nadando, de boa ali, ó, Uf, tranquilo, curtindo a paisagem, a natureza, só que ele tá afogando, desesperado, ai, ai, ai. Só que você tá vindo de longe, você acha que ele tá nadando. O que, que ele tem que fazer? Erguei a mão, pegar o apito do colete <risos> me ajuda, help me, gritar. Então, você tem que ter esse alinhamento na sociedade, que é o quê? Eu vejo que ele está nadando, pode abrir os olhos, Marcos. Olha o cara não. entrando no personagem aqui, é, amigo. É. É, o cara, o que, que é? Você, vê, você acha que você pessoa está nadando, só que ele está afogando. O que, que ele tem que fazer? Pedir ajuda. Você alinha com ele. Ó, se você estiver afogando, você me fala, pede ajuda. Boa. Se eu estiver afogando, fala, oh, me ajuda, pelo amor de Deus. O que, que você acha? Não sei o quê. Então, esse alinhamento de é DR. E o quarto ponto, está falando de futuro. O que, que eu vejo que algumas sociedades não estão dando certo por agora? Principalmente no nosso mercado digital, que é igual a idade de cachorro, 1 para 7. Uhum. O digital, o que acontece em um ano, no mercado tradicional parece que demora sete para acontecer. velocidade A velocidade, é a velocidade então. Eu vejo que tem, sim, em sociedades, essa questão de visão futura. Vocês têm que correr juntos. Como assim correr juntos? É, tem sócio que é mais estudioso que o outro. Tem sócio que é mais ganan ganancioso, não, que é mais ambicioso. Ganancioso é ruim, ambição é bom Tem sócio que é mais ambicioso que o outro. E aí, ele começa a crescer, crescer, crescer e o outro só se acomoda. O outro sócio não quer crescer tanto, o outro sócio não quer trabalhar tanto. Eles são uma visão de a longo prazo diferente. Tão uma visão de pôr energia diferente. Um quer trabalhar o dia inteiro e tal. O outro quer não. Quer ficar duas horas por dia de trabalho. Um começa a ir
0: para um caminho e o outro por É, outro. Meio Mas, que um caminho, um entra numa bifurcação. Às
1: vezes um acelera mais que o outro. E o uhum. que, que acontece? Uma desconexão. Uhum. Quando tem dois carros e os dois carros estão juntos a 30 km por hora, eles vão juntos. A distância entre eles não muda. Mas quando um carro passa a estar 50 km por hora o outro passa a estar 30 km por hora, tem uma diferença de 20 km por hora entre os objetos. É uma desconexão. E a cada segundo que passa, esses cartões estão mais longe, mais longe, mais longe. Mesmo que estejam no mesmo sentido. Entendeu? Então você e seu sócio têm que estar mais ou menos na mesma velocidade, senão vai ter uma desconexão. E eu vejo sociedades que as pessoas se gostam, se amam, se respeitam. Mas, por ter uma divergência de velocidade, um sócio está bem mais rápido que o outro, aí chega um momento que para de fazer sentido. Tem então um cara que tá botando tá muita energia, tá bem mais rápido, tá crescendo, o outro cara não consegue acompanhar, a outra pessoa não consegue acompanhar. Aí vai começando a ter desconexão de ideia. Um acha que o outro não está fazendo tanto e aí abandona. Então, assim, pela experi minha experiência vasta de 23 anos vivida, 7 CNPJs lucrativos, mais uma série de tentativas aí, eu <risos> esse vasto currículo, eu percebo que esses quatro pontos são fundamentais para você poder alinhar na sociedade. Princípios e valores, ser complementar, DRs e timing, velocidade e visão de futuro, para não rolar desconexão. E você, que é um cara habilidoso, que treinou vários negócios, o que você tem a dizer? Eu... Faltou alguma coisa no seu, campo, no seu campo de visão? Tá massa? Você quer complementar alguma coisa? Conta pra nós.
0: O ponto-chave, pra mim, eu acho, do sucesso de uma sociedade ou de um casamento é alinhamento, que conecta com essa reflexão que você trouxe aí do, do, dos carros. Esses né? quatro pilares. Tem, tem um esporte olímpico que é o, 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 o tiro no arco, né? E o tiro no arco, ele tem duas miras. O, o, o cara do arco, ele tem que alinhar uma mira dentro da outra... E as duas miras têm que estar muito alinhadas para ele soltar a flecha e a certo. flecha alcançar o objetivo. Então, um sócio é uma mira ou outro é uma mira. Tem, tem que estar muito alinhado. Certo. E, 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 e se você não cuidar do monitoramento desse alinhamento ou dessa velocidade, que é o que você trouxe, cara, de repente, pô, Show. se perde. Se perde a direção ou se perde o quê? A velocidade. É por isso que é muito importante de ciclos em ciclos ter uma conversa olho no olho projetando o futuro, trocando feedback um pro outro. No Brasil, a gente tem uma cultura muito ruim em relação a feedback. Ruim no sentido do que o brasileiro é muito emocional, muito sentidinho, muito, sabe, ai, não me fala isso.
1: Leva tudo pro pessoal, né? É, uma vez eu tava
0: numa das minhas aulas no MBA Internacional, lá na Ohio University. Aí Nossa, tinha lá, que chique, o
1: cara fez um MBA Internacional, da Ohio University. Você viu eu Vou te contar a minha história. Sou pouca bosta também, não. Estudei em colégio de público de... no ensino infantil. <risos> aí fui no particular. Abandonei duas faculdades. <risos> e estamos aqui no podcast. Né? Uhum. Eu
0: também fiz escola municipal em Doverland, cara. Eu tenho rainha da paz lá no setor Dover... União. Quem é de Goiânia Do...
1: sabe. Diferente na... De frente a feirinha da é. União, que é um pastel com e... queijo. Top, menino. Pastor de queijo é bom. Ah, mas de carne com queijo é melhor, né, não Carne, queijo e piqui. Aí, hum. garoto.
0: Aí sim, hein? Nossa senhora. Deixa eu falar uma coisa. O cara quando chama Marcos, ah, né? Na... cara. O cara quando chama Marcos é Goiânia. Ele nasceu em abril, então, é diferente, desse né, não é Esse foi o sucesso. O que?
1: Você tem que ser goiano comedor de piqui aqui, os entrevistados. Não, não. E chamar Marcos goiano, e nascer em abril. É isso aí. Se é, você é, tem bro. essas quatro serra características, um encerra, o encerra o podcast. Se você, você tem é, essas é, quatro é. características, como piqui. Chama Marcos, faz aniversário em abril e é goiano. Não, pronto. Pode jogar tudo fora que a gente já. ensinou, falou. Fala aqui. do sucesso. É só pegar isso aí. É só
0: ir lá no cartório, trocar o nome, mudar o. <risos> a naturalidade. <risos> Na naturalidade onde você nasceu e, e já era, né? <risos> Mas, ó, interessante que você falou, né? É como cada um tem uma trajetória pela vida. E, cara, você acaba chegando num lugar, né? A, a vida, ela vai tomando um corpo, assim. Às vezes, eu vejo as pessoas também um pouco, principalmente os empreendedores, assim, muito ansiosos ou muito planejadores ou muito... Cara, você tem que se jogar um pouco e, claro, você tem que ter intencionalidade. Você não pode ser aleatório. Eu não estou gravando um podcast aqui por você de maneira aleatória. Não, tem, tem uma intenção de ter convidado você. Tem um motivo. Eu quero gerar valor para a minha audiência. Você é um grande amigo para mim. né é, é, Ou seja, existem... É, 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 a gente tem que ter intencionalidade em tudo e não aleatorialidade, que é o que a maioria das pessoas tem, dos empreendedores também. O cara está lá vendendo, pagando conta, fazendo acontecer, mas ele não sabe... O que, que é a empresa dele, onde ele quer chegar, não sabe gargalo, não sabe nada, né? Marcão, vamos para um outro ponto aqui, né? É o seguinte, digital, marketing digital. Certo. É, cê, cê, tem, muito, tem muita gente no digital, a pandemia acelerou o fato das empresas irem para oh, digital. Total, tá, aumentou o nível de assim, consciência da galera. Você é, não acha que vai saturar, não, essa história de fazer anúncio na internet, é, fazer estratégia na internet? Você
1: acha que conversar vai saturar? Acho que não. As pessoas um dia vão parar de conversar, não, você tá gente falando demais, Acho que vai parar? Vai Acho saturar. que não. Então, é, a internet saiu é o canal da conversa, o ar saturou, porque a gente fala é uma onda mecânica que vai empurrando as partículas de ar, que chegam no ouvido da pessoa, aí vai pro cérebro, o cérebro interpreta. A diferença é que agora a conversa é pela internet, entendeu? Como é que vai saturar a venda de produto pela internet, sendo que a internet é só um canal? Pra saturar a venda de um produto, tem que parar de desistir a demanda desse produto. Pode ser que um dia a internet pare de funcionar e eu invento outra coisa. Pode ser. Mas vai ser daqui umas três, quatro gerações. vai nem estar tá vivo aqui para poder discutir isso. E o que você pode ver agora é aproveitar dessa grande oportunidade. Então, assim, não vai saturar anúncios na internet. Vai acontecer mais pessoas entrarem, os anúncios ficarem mais caros. Porque é uma competição de leilão. Mas esse Whey que a gente tomou aqui agora, você comprou na internet. Comprei. Só vai parar de vender Whey, não é por causa da internet. Saturou o Whey na internet, não. É você é inventar outra coisa Saturou melhor que o Whey. Whey. É Vai se saturar se, o Whey, não a internet Não, né? se acabar a demanda é de Whey Se acabar a demanda, é. exatamente Tem mais
0: chance de saturar o Whey do que a internet Mas né? total, é Você... inventar
1: uma coisa mais potente do que o Whey com outro nome aí e substituir é. Porque a internet ela só é só um canal, entendeu? Eu, Você eu, tem que entender eu, que a internet é uma
0: ferramenta Legal, eu trouxe tô, eu tô, eu tô, essa pergunta, essa reflexão Porque infelizmente essa é uma objeção
1: Grande, eu recebi grande muito essa
0: pergunta E que é uma armadilha para muitos empresários Cara, ah não, já tem gente demais na internet E na verdade está mal começando, né? E massa se Não, mas você trouxe... se tiver ah, então...
1: todo mundo na internet, não tem problema. Porque é igual assim. Eu era corretor de imóveis, tive imobiliária, né? Aos 18 anos de idade. e falava assim: ai, não vai saturar essas vendas de casa? Lógico que não. Não vai. Pode acontecer Sa de se... diminuir. O oh, modelo de imóvel está diminuindo. Antes as casas eram tudo grandes, agora as casas estão ficando menores. Porque é. as, a galera está casando menos, está tendo menos filho. Então as casas estão diminuindo o tamanho. Está tendo aí kitnet, apartamento de 28 metros quadrados, planejado, né? Uhum. Bem otimizado. Mas assim, não vai parar de vender apartamento, não vai parar de vender casa, não vai parar de vender lote. Por que, Marcos, que não vai? Porque todo dia tem gente morrendo. Quando morre tem inventário e briga de herança, briga de família. Aí você vai ver seu tio brigar pelo terreno da sua avó. <risos> Aí tem que dividir herança. Todo dia tem gente casando. O cara casa, sai da casa dos pais. O menino e a menina. O rapaz e a moça. Aí eles ficam o apartamento deles próprios, a casa deles próprios. Aí ele muda pra casinha dele lá de 100 metros. Aí ele começa a ganhar dinheiro e enriquece. Aí quer para casa maior, ou para pro condomínio maior. Aí ele comprou dois cachorros, faz três filhos e quer para uma casa maior. Então assim, aí esse casal, infelizmente, não vou dar esse exemplo de divorciar não, que eu não apoio divórcio não. Mas aí, os filhos fi, os fi vai e fica grande e querem ir, ir pra sua própria casa. Aí os pais ficam sozinhos, são os dois pais. Aí volta para um apartamento menor. Aí muda de cidade, aí muda de emprego. Então assim, não para o, o homem, o bicho o homem não para, se movimenta o tempo todo, está reproduzindo o tempo todo, alguns separam e tudo mais, não vai parar o mercado imobiliário. É igual as necessidades humanas, não vai parar as necessidades humanas. Então, o canal de internet o canal vai continuar é tá funcionando e vendendo o tempo todo. Como é que a internet para de funcionar? Se a atenção sai de lá. E não tem nenhuma perspectiva que a atenção vai sair da internet. Cada vez mais as pessoas estão com mais atenção nas redes sociais e dentro dos, dos aplicativos, dentro da internetosfera.
0: E esse é o ponto, né? O melhor ambiente para você fazer publicidade, divulgar a tua empresa, a tua marca, é onde está a atenção, né? A atenção é a matéria-prima para você... Desenvolver relacionamento. E relacionamento é matéria-prima para você fazer venda. Total. Né? E uma metáfora que eu gosto é assim, a internet é como se fosse uma avenida. Essa avenida, ela tem alguns espaços, sempre vai ter espaços vagos. Mas o preço do lote, o preço do apartamento, o preço da casa vai ficar cada vez maior. Por quê? Mais pessoas chegando ali nessa avenida, o preço dos imóveis aumenta. Então, o que que vai acontecer? Para anúncio
1: é assim, porque funciona no formato é,
0: Para anúncio e para se posicionar online, né? Para se posicionar, estratégia. você fazer uma estratégia. Então, quanto mais você demora para iniciar ou otimizar a sua estratégia online, mais lá na frente você vai pagar mais caro nesse aluguel nessa aquisição desse imóvel, porque essa avenida ela vai estar tá com mais competida. Certo. Ela vai estar com mais gente que comprou imóvel ali, mais gente. É que nem cidade do interior. Cidade do interior geralmente tem uma avenida que é o point que tem uhum. vários ótimos pontos comerciais. A praça, onde você perde seu BV. O primeiro se... beijo é na praça, no interior. Seu primeiro tem... beijo, morou... Você ca... que veio do
1: interior, do verdade. Se seu primeiro cara... beijo foi na praça. Seu primeiro foi beijo? Foi na praça.
0: <risos> o cara, quando tem 23 anos, ele lembra do primeiro beijo, né? Tá novo demais. <risos> <risos> seu primeiro beijo foi com quantos anos, Marcos? Ixi, sei lá. Acho que sexto ano, quinto ano, eu não conheci. Uns 12, 13 anos, 14 anos. É, às vezes me lembro. É, <risos> <aí. risos> hein? Então, no interior você tem lá uma avenida, né? É, que é o point, os pontos comerciais. Cara, a, o, o resto da cidade não presta, não valoriza. Mas ali vai valorizando. Por quê? Porque é muito disputado. Quanto mais disputado, né? maior o custo tangível e intangível de você edificar uma coisa ali. Né? Então, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, internet não é mais opção, ela é obrigação. É. Né? e infelizmente tem milhões, não é milhares não é milhões de empresas que deveriam estar fazendo alguma coisa online e não estão e a barreira que as limita de não fazer é simplesmente o fato da zona de conforto ou costume, ou hábito então tipo assim, ah, eu tenho uma sorveteria aqui, nunca tive um facebook um instagram, faturo 20, 30 mil por que que eu vou ter? Entende? E aí as pessoas ficam achando um monte de motivos e desculpas. Ah, não, mas a crise vai passar. Ah, não, mas é, não vai dar certo. E aí eu queria, enfim, trazer essa provocação, né? É assim, cara, o Bill Gates tem uma frase, né? Ah. Ou vão existir dois tipos de empresa no futuro. As empresas que estão na internet e as empresas que estão mortas. Exato. Não significa que o seu negócio vai deixar de ser físico, tradicional, que você vai deixar de ter um ponto de venda... Não é isso, mas alguma coisa você tem que extrair do online, né? Alguma coisa você tem que extrair do online. Ô, Marcos, 100%, deixa eu complementar é, o que você falou vai.
1: aí, 100%? Às vezes o cara pode desanimar e falar assim: ah, eu não entrei até hoje, então fica difícil, deu. De difícil, hum, deu. O Goiana hum, hum. fala: difícil, deu, que é de eu, de, eu, de, eu, de eu. Difícil, de eu, deu. Difícil, deu. Difícil, deu, entrar. É, aí a galera fala, ah, não saturou e tal, que é a pergunta que você fez. Eu gosto de falar assim, você acha que saturou o mercado de, de camiseta? Você acha que nunca mais vai abrir uma nova marca de camiseta? Todo dia tem marca de camiseta morrendo, todo dia tem marca de camiseta crescendo e nascendo aí. Ó, Reserva, não sei quantos anos tem essa marca, mas ela é muito nova, acabou de ser vendida aí pro Grupo Arezo, uh -huh. por centenas de milhões de reais, uh -huh. né? Então, então é da mesma forma, todo dia tem negócio começando, todo dia tem negócio morrendo. Entendeu? Igual camiseta, calça... É impossível não abrir mais Ah, eu nunca vou conseguir ter um perfil bombado no Instagram... Porque eu vou entrar agora... Nada a ver... Então assim... Uhum. Nunca nenhuma marca nova de energética vai surgir... Nunca nenhuma marca nova de camiseta vai surgir... Nunca nenhuma marca de óculos... Relógio, microfone, caneca... Isso é balela... Uhum. Entendeu? Uhum. E complementando o que você falou aí... De... Vai existir dois tipos de interne negócio... Internet e os negócios que estão mortos... E o cara tem que aproveitar a internet... É real... Você tem uma sorveteria não necessariamente você vai entregar o seu sorvete via e-mail, tá amigo? Uhum. Mas lembra que você tinha sorveteria, aí você colocava o um carro de som para falar, ó, oh, casquinha, 75 centavos, domingão vai tomar um cascão aqui com a sua família na, na pracinha da sorveteria, refrescar, às vezes você entregava um folhetinho ali em porta de colégio perto, um cartãozinho de fidelidade. Então, essas ações de atrair o público era no tete-a-tete, -tete. ainda pode continuar, dependendo em alguns lugares funciona funcionam no interior e tudo mais, mas agora só mudou o que? A forma de atrair o público agora é pela internet, por um post por algum influencer que vai lá e fala que é o melhor serviço do mundo e marca sua sorveteria um influencer regional entendeu? E aí chama a atenção da galera que mora nesse setor e passa aí lá no seu bairro é você cadastrar sua sorveteria no iFood é começar a entregar via motoboy, o cara é pedir pelo aplicativo da casa dele mas o sorvete não vai vir e-mail, é a mesma coisa. Isso que o Marcão falou assim, distrair um pouco da internet, é isso. É chegar no seu cliente através da internet, mas seu produto continua sendo físico, não tem problema nenhum.
0: É porque uma as pessoas acham que vendas na internet é o único caminho. E existe vendas na internet, existe vendas com a internet.
1: Exato.
0: A diferença de vendas na internet é que você vai ter um check-out, uma maquininha de cartão de crédito virtual, Exato. que alguém vai passar o um cartão e você vai vender o teu produto ou o teu serviço. Boa. E você pode vender ele online e ou entregar online. Agora, você pode vender com a internet. Então, você transforma a internet num carro de som. Exato. Que faz som. barulho pro teu Olha a mãe olha a mãe olha a pamonha.
1: Olha a pamonha, olha a Nossa, pamonha. pamonha bom, eu quero. Cinco pamões, por favor, senhor. Quanto tá pamonha? Você gosta de Você sal? Você quer de, de ca... sal, doce, a moda, moda. frango com catupiry, Romeu e Julieta. Qual sabor você quer? Posso ser sincero? Pode, é todos. Um, um de cada.
0: <risos> é é Goiânia, passa o passo tal, no teste. O tal do Goiânia é, 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 é... Tem muita gente assim que pergunta sobre networking, né? Que você tem que gerar valor primeiro e tal. Faz uma
1: pamonha pra nós, tá resolvido. Então,
0: vou dar a sugestão pra todo mundo aqui. ó. Oh, que louco, mano. acabou ah. de chegar
1: aqui. Oh. Oh. Pegar Chegou. Como, inter... a... ah. Ah. Oh. Entregamos sua compra de... Mercado, casa, Mercado Livre, acabou de avisar que entregou a compra lá em Mercado casa. Mercado Livre avisando que entregou uma compra. É, isso que é internet, é é. comodidade, às vezes tem que pegar um carro e ir lá buscar o que eu comprei dizer o que, é que eu comprei aqui. Mas acabou de entregar lá em casa.
0: Top. Marcos Paulo, qual é, na sua opinião, uma equipe de marketing digital enxuta, enxuta, vamos pensar em pouca verba. Antes, não, vamos, vamos dar um passo anterior. Você ah. acha que a empresa ela tem que ter uma agência de marketing digital ou uma equipe interna de marketing digital? Vamos falar disso. Cada caso é um caso. Hum. Conte-me mais.
1: Cada caso é um caso. Depende da necessidade da pessoa, o tamanho dessa hum. empresa, entendeu? E depende e...
0: da decisão de quem mais manda na empresa, depende que é o caixa.
1: Depende da decisão de quem mais... Olha, é. depende da decisão do caixa. É. Boa. Só que, na maioria dos casos, eu sou a favor de é não você terceirizar. Eu Estou emocionado aqui, falando que você está até babando. Ó. A gente perdeu, tá é um, um convidado certo. muito
0: especial. Obrigado. <risos> saber? Esse da
1: próxima vez que eu vier vai ter o Whey, café. O produção, pode trazer mais café para nós, por favor. Então, que isso beleza. Aqui já... Produção, manda um cafezinho é, aí para a gente. Esfriou. É, então, assim, cada caso é um caso. Tem algumas uh -huh. empresas que o ideal é terceirizar, outras que o ideal é manter interno. Uh -huh. E uma das... Uma das coisas que tem que olhar para tomar decisão é o caixa. Justamente o caixa, entendeu? E a outra é a velocidade para isso acontecer. Caixa e velocidade. Tá bom? Às vezes, se o seu caixa tá curto e você precisa implementar rápido, e aí bugou. Porque se o caixa tá curto, é melhor você internalizar. Porque às vezes uhum. é mais barato do que terceirizar. Dependendo da quantidade de volume. Uhum. Agora, se o caixa tá grande e você precisa fazer rápido, você terceiriza e já monta a equipe interna. A sua equipe interna é aprendendo com a outra equipe e depois sem internalizar. Uhum. Eu sou a favor de internalizar o... o, o a equipe de marketing. Marcos, por quê? Estatisticamente falando, pelo que eu vejo, as empresas que estão internalizadas a equipe de marketing, performam mais, entendeu? Você está acompanhando ali. Então, se você tiver um bom Head de Marketing ali, né? um CMO, Chief Marketing Office, cara pra... ah. Aqui eu não fui o do empresarial oh, tô... ainda, porque eu nunca fui convidado, mas os seus termos, amigo. Ó,
0: oh, vou te dar um upgrade de privada completa pra terra sanitário, viu? Tá oh, muito bem.
1: Então, sim. Não é
0: pouca bosta, não. Eu privada Resumir pref... Resumindo <risos> a,
1: a prosopopeia, epopeia, sei lá como é que fala. Resumindo a prosopopéia. prosopopeia. 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 Esse
0: aí... Eu não sei se eu pergunto se você já ouviu, porque eu não sei se eu já ouvi. <risos> Resumindo a história, é, eu, eu prefiro
1: vou... internalizar. Tá. Só que você tem que olhar, primeiro, se tem alguém para poder tocar isso, uhum. e se tem esse know-how, uhum. entendeu? E o caixa, e a velocidade que você quer imprimir isso. Legal, legal. Porque se você internaliza, tem a curva de aprendizado. E aí vezes você começa a terceiro e já começa a funcionar. E
0: internalizar, você precisa do maestro também, precisa porque não, adiante, não adianta yeah. ser povo.
1: Oh.
0: Yes, do, do tal do CMO, né? CMO. Pô, o povo ama, pô. O brasileiro ama umas letrinhas em inglês. O brasileiro né? gosta? É, eu acho o que brasileiro é like this? É, like this, yes, yes. <risos> <risos> Acho que isso tem um pouco a ver com, às vezes, a falta de alta medida. É, exatamente. Mas faz isso. É. Deixa pro é. próximo podcast. É. Boa, boa. Mas assim, é. Não adianta você ter os músicos sem ter o maestro. Exato. é, e é por isso que eu falo assim o empresário. Ó, independente se você vai ter uma equipe interna, se você vai ter freelancer, se você vai ter agência de marketing digital, você tem que entender minimamente Exato. de notas musicais. Claro. Senão o cara vai tocar qualquer coisa ali e vai te falar que tá linda a melodia. Chama e tá KPI uma,
1: é, a nota musical.
0: E tá uma bosta. O cara vai vir falar assim, nossa, o cac tá tanto, o ROI tá tanto, o CTR tá tanto. Isso. Essa landing page aqui não tá convertendo e você fica boiando. Uma coisa que todo gestor tem que saber, você tem que entender minimamente, você não precisa ser ultra especialista, mas você tem que entender minimamente das coisas que você vai implementar na empresa, independente se é com um terceiro ou com a equipe, para você conseguir contribuir, cobrar, acompanhar.
1: Ou, posso usar uma complementação? Claro.
0: Ou tem alguém que entende para você. Mas você tem que ter, entender um pouquinho também é? para você não ficar vendido para esse cara. Eu tinha
1: essa crença, vê se eu estou errado então. Um cara que é dono do siderúrgica, que tem 4 mil funcionários... Você acha ah, é outro ele... patamar. Ah, e você acha que ele sabe a função dos 4 mil não, funcionários
0: dele? Não, aí é para outro patamar. Então. Mas, é, mas uma coisa é saber a função. Outra coisa, por exemplo, vou implantar um que RP. Porque eu, eu achava
1: que eu tinha que saber tudo o é, meu negócio. Aí não. eu parei pensar pensar, tem cara que tem 4 mil funcionários siderúrgicos, tem um soldador, tem um motor, tem tudo. Ele não, sabe tudo.
0: Tem, 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 tem empresário que tem, sei lá, indústria e não sabe nada de engenharia de produção Exato. tem gente desenvolvendo software e tem os programadores também para ele a gente tá ele. de
1: micro e pequenos negócios
0: não não é nem isso é uma assim uma coisa eu acho que existem meio que níveis de Sobre um loop na cabeça do, ah,
1: do telespectador ah, tem ah, duas coisas que eu quero falar ah, do bom conselho do pode espectador do pode pode espectador
0: pode acabamos de criar um termo do acelera
1: espectador é isso aí <risos>
0: eu
1: quero falar do, da equipe que você perguntou quer falar do, sobre o bom conselho bom do, conselho bom conselho
0: depois que eu falar aqui. Depois que aqui. você falar. Então, beleza, fechou. Você tá pontuando você, tá pontuando. você tá pontuando. Cara, é metodologia. né Não terminou a faculdade de engenharia, mas passou lá. Então, tem um pouco de método aí. né Mas é o seguinte, para mim tem níveis de entendimento das coisas. Entendeu? Acho que o um nível... Quando o cara tem uma siderúrgica de 4 mil funcionários, ele tem um nível de entendimento, por exemplo, de processo, do, 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 da essência do negócio. Ele não vai saber operar a máquina, mas ele sabe perguntar... Na onde que aquela máquina ali vai impactar no ebítida dele, ele sabe correlacionar as coisas, entendeu? Então eu gosto muito dessa metáfora, que é o seguinte, no seu negócio você tem que ser um maestro. O maestro não sabe tocar todos os instrumentos, ele não sabe. Mas na hora que os músicos estão tocando, ele consegue ouvir a falta de sintonia entre certas oh, coisas. Ótimo. E com a batutinha dele lá na mão, ele vai dando ritmo, né, ele vai puxando mais ou ele vai pondo leveza. Porque, para mim, o empresário ele tem que colocar atenção quando a Show. coisa está solta e ele tem que saber distensionar também, levar a calmaria, esse negócio está caótico. Tem muita empresa que está sofrendo muito agora, números vermelhos. A empresa está na UTI empresarial. O UTI, empresarial de é, negociação, UTI. E aí o empresário chega e o Ministério Acelerador Empresarial adverte-se. Ah! <risos> você, a, você usava isso eu crio agora. Não, já usava, já ah, usava. Mas, se, o, se a sua empresa está na UTI empresarial, não se desespere, que não adianta. Por exemplo, você está fodido, ferrado, lascado, não adianta você ficar xingando e batendo seus funcionários. Exato. Você tem, você tem que levar a calmaria. Entende? Então, assim, ser um maestro significa que você ouve minimamente os instrumentos, aí geralmente o um empreendedor, assim como o um maestro, o maestro é bom em um instrumento, ele não é bom em todos. Então, o empreendedor geralmente é. Por exemplo, você tem coisas no seu negócio que você sabe mais, tem coisas que você sabe bem por cima. Exato. Mas, cara, o mínimo do mínimo, só para assim o cara não vir com uma sigla para cima de você e um migué para cima de você e você ficar vendido. Para cima de Moana? Para cima de Moana, não. Agora, é contextos e contextos. né? Eu acho que assim, ah. inclusive eu acho que o campo da administração de empresas desprevilegiou muito as pequenas e médias empresas. Por quê? Eu fiz dois MBAs, fiz tudo quanto é curso de capacitação executiva, liderança e gestão, e os conceitos, as ferramentas que são ditas, é muito para grande empresa, entendeu? Então, são coisas complexas, onerosas. Então, você vai ensinar lá para um gestor como é que identifica a causa de um problema para resolver e se ensina para ele um, um diagrama de Ishikawa. Oh, um rapaz, eu sei assim, o que é isso. Você um é, sabe a teoria, mas aplicar aquilo ali... velho. Vai demorar oito horas para você resolver um BO lá da sua logística, uma não reclamação precisa. do seu cliente. Não dá, entendeu? Então, por exemplo, ensina para o empresário a perguntar o porquê e ir na, 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 na causa. Causa raiz. Causa raiz e não no sintoma. né? Aí ele vai deixar de ser menos bombeiro. É, você pega um fogo na tomada, ao invés de ir lá e somente apagar. O fogo com o extintor, eu apago, porque senão vai pegar fogo na casa, mas depois eu vou ver. Onde é que tá o curto? que Onde? tá errado aqui Exatamente. Na, no fio, naquela fiação? Perfeitamente, feação. perfeitamente. Mas
1: manda aí os dois
0: pontos que você. Os dois pontua. pontos.
1: Você falou, vamos do bom conselho primeiro. Você falou, tem contextos e contextos. Uh -huh. né? Então, o bom conselho é sobre contextos e contextos. Quero clarificar aqui na sua cabeça que às vezes você escuta o podcast, pensa em alguma coisa, toma uma decisão, às vezes escuta outro, pensa em outra coisa, toma outra decisão. E você tem que entender, saber olhar para você. Por quê? Um bom conselho, para uma pessoa ele pode ser bom e para outra pessoa ele pode ser péssimo. Total. E o conselho não deixa de ser bom. Depende do contexto. Como é que você percebe isso, Marcos? Me dá um exemplo simples, com a maior facilidade do mundo. Eu, jovem, 23 anos, posso comprar um carro, escolher qualquer carro que eu quiser. Qual é o carro que é bom para mim? Moro sozinho, não tem família, não tem filha ainda, não tem esposa ainda. Posso comprar um carro, conversar em dois lugares. Motorzão, pá, passei a final de semana. É um ótimo carro para mim. Para mim não é. Um Eu sou casado, né? Um cara, cara casado, com três filhos, quatro filhos. Se for, tipo, se puder ter um carro só, às vezes o cara pode ter dez carros, é diferente. Mas o cara pode ter um carro só, não é o carro ideal. Por quê? Porque na cidade dele é diferente, tem que levar um menino no colégio, tem que buscar. Vai viajar, tem que pôr mala, tem que ter conforto. É bom um carro mais alto para poder ir no hotel fazenda. Um carro baixo vai pegar em qualquer quebra-mola. Então assim. O carro convertido deixou de ser bom? Não. O carro família conforto deixou de ser bom? Não. Os carros são os conselhos. Então, os dois conselhos são bons. Perfeito. Só que o contexto de quem está recebendo esse conselho, a necessidade de quem está comprando esse carro é totalmente diferente. Então, na hora de ouvir Qualquer podcast, independente do, desse aqui, o melhor do Brasil nas empresas, ah, do Marx, é. é. pode acelerar. Pode acelerar. Né? Tem que criar a vinheta. Opa, com certeza. É fã de carta, tá vendo? Que eu tô interligando tá. tudo, você nem percebe, aqui é bom de marketing, rapaz. Pois é. Deve ser, né? Pra é. chegar onde chegou. É. <risos> Então, dependendo do carro que você tá... É, dependendo do conselho, você tem que ver o seu contexto, Ah, entendeu? já
0: tive uma ideia pra vinheta. Nós vai com um gravador de áudio lá na sua 911 lá. Mexida, se acelera... Tá aí, amigo. E a gente coloca na vinheta. Vamos ver se vai ficar bom. <risos> é, <risos> ó, então, assim,
1: dependendo do contexto, depende do conselho, entendeu? Então, assim, Massa. a gente tava tá dando vários... Um consultoria que é gratuito, dando, soltando várias chaves, pode ajudar nesse negócio e mais. Só que você tem que ouvir, isso é o momento, entendeu? Isso é o momento. Tem que fazer a leitura para o seu leitura, universo do seu universo.
0: Isso. Eu chamo isso de transposição
1: é, do Rio é, Araguaia, do é, São Francisco. É a transposição e o PT das... nunca terminou. <risos> De como deixar o podcast polêmico.
0: Vou fazer a pergunta, né? Bolsonaro ou Lula? Não, você faz a empresa. Trocando de assunto. Trocando né? de assunto. Mas eu, 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 tem um negócio que eu falo, que é o seguinte, é o poder da contextualidade. Inclusive, no acelerador empresarial, o método de liderança que eu, defi, que, eu, que, eu que eu defendo, eu chamo assim, a liderança e gestão contextual. Porque as pessoas, elas querem regras para liderar pessoas. E você não tem que querer regras. Você tem que querer fundamentos. Porque o fundamento. Uau. O fundamento, ele é igual. Sabe que o uau é um dos valores aqui das nossas, da, da, do acelerador empresarial. Uau! Por isso que eu, fico, por isso que eu me preparo e fico estudando para os caras falarem uau, né? Feliz, <risos> <tal>. <risos> Bom, você sabe o que mais gera o uau nas, na cabeça das pessoas? Duas coisas. Um, superar a expectativa, surpreender. Ah. E a segunda, empilhamento de pequenos detalhes.
1: Hum. Uau! Uau. <risos>
0: Mas vamos lá. Eu defendo lá a liderança e gestão contextual. Então, assim, não queira regras, queira fundamento. O fundamento, ele é que nem uma célula-tronco. O que é a célula-tronco? Você, quando corta a sua mão, você não tem um estoque de pele que vai lá e repõe a pele que você cortou da mão. Você tem o quê? Glóbulos brancos e células-troncos que vão lá e materializam a solução que é uma nova pele. Então, quando você tem o fundamento, você traz ele para o contexto, o fundamento vai materializar a solução. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, às vezes tem aquela regrinha tosca que é assim, é, elogia as pessoas em público e puxa a orelha delas e cobre no particular. Não, está errado. Porque vai ter momentos que você tem que chegar lá na equipe, 20 neguinhos lá, você vai falar assim, galera, para aí, ó, é o seguinte, tem a situação A, que eu já falei três vezes com o gestor aqui de vocês, já fizemos reunião, já alinhamos e está acontecendo um erro de novo. Então, eu não tenho mais alternativa, por isso que eu estou parando todo mundo aqui, estou me alterando um pouquinho, porque eu preciso pontuar, não dá para acontecer de novo. Aí todo mundo vai olhar, vai chocar assim, nossa, o Marco está bravo, hein? Então, você vai lá, você vai, você, você vai ser questionado, você vai ser criticado, você vai ser julgado, Sim. mas aquilo era, era necessário. necessário. Era necessário. Tem hora que, existe... que você tem que dar um
1: esquete, amigo.
0: Exatamente. Assim como vai ter pessoas, eu lembro de uma funcionária minha do financeiro, que ela odiava exposição. Aí a gente fez aquele funcionário do mês. Uh -huh. né? Um quadrinho, funcionário do ela mês. Ela performava mal para o funcionário do mês. <risos> tipo isso. Mas ela era muito boa. E aí, era do financeiro, financeiro para serviço para comercial. A área comercial era a maior área da empresa. Certo. A gente chegou até 200 pessoas lá, né? No, só no comercial. E aí, rapaz, colocamos a carinha dela um mês lá, o RH. Essa menina foi na minha sala, puta, vermelha, olhou pra mim e eu falei, o que, que foi, Aniele? Ela falou assim, tira aquela minha foto de lá. É. Então, pra ela, o elogio em público não funciona. Tá, Marcos, se a regra é... Se não tem essa regra, elogio em público e cobre e puxa orelha em particular, qual que é o fundamento, então? O fundamento é o seguinte... Pague o salário emocional para as pessoas conforme a moeda delas. Boa. Se você... Igual
1: conselho. Exato,
0: igual conselho. Adaptado, né? Se você for para os Estados Unidos, o que, que funciona lá? Dólar. Se você for para o Japão, iene. Se você for para a Argentina, peso. Então, a, a, não, nós, nós lideramos... Não sei, o que é, que é na Rússia? Não sei também, só para saber se E no sabe. Brasil? Real. Aí, e antes do real? É
1: cruzado?
0: Ah, eu forcei, forcei avisado, você tem 23 é. anos é. só, né? Ó,
1: Você que mudou. Você nasceu quando? 97, foi 94 a tá mudança. Não sei se eu é sei. cruzado ou cruzeiro. É, sei. um dos dois, cruzeiro acho que era cruzeiro e antes foi cruzado. Mas foi 94 a tá mudança. Você tem que pagar real. a
0: pessoa na moeda dela. Então, assim, nós lideramos equipes, <risos> mas a liderança é individual.
1: Exato.
0: Não. Porque Marcos. tem certos Marcos. elementos que você tem que customizar, assim como o conceito. É muito legal o que você falou. Então, você que está nos ouvindo, vendo ou assistindo, não sei lá qual que é o canal sensorial que você está usando aí, é, filtre as coisas, faça uma transposição para a sua realidade. Né? É o poder da contextualidade. Se as pessoas ficassem atentas a todas as micro variáveis envolvidas que estão em torno delas, a cada decisão, a cada situação, a cada pessoa que eu estou me relacionando, que nem eu estou gravando com você aqui, a gente tem uma certa amizade, né? Eu já sou tiozão, tiozão perto da sua idade, mas ainda sou jovem, né? Você, ah, você é sabe jovem. que ju, juventude é espírito, né? O cara vai ficando mais tiozão assim. Quanto mais tiozão, vai... eu mais falei. É, isso aí. Então, <risos> cara, eu vou ter uma condução, uma troca aqui com você, que vai ser diferente com um outro amigo meu, que é um empresário de 60, com 60 anos. Verdade. Então adapte as coisas, né? Contextualidade. Isso é
1: muito forte, cara. Be like water. Be like water. Que história é essa do Be like water? Be like water, Como que é? Você que tá só ouvindo vai sofrer. Vai querer ir lá no YouTube. Manda imaginar, Smart, do fechar os olhos. Você Imagina, fez... fecha os olhos. Eu
0: vou fechar de novo, Ó, poderoso. Quem,
1: quem, não, você pode ficar de olho aberto. Então tá. Quem tá de olhos abertos, pega essa jarra de água pra mim, produção, que ah, é Be like water, é... é real. Ah. Que, que é skin ah. the game, arriscando a própria pele. Que manda fala ver, e manda ver.
0: Isso aí. Oh,
1: Bilé, qual é essa? Você como a água. Que é como é que a água é? Ela é anafórmica. Ela não tem forma definida. E ela, ela adapta as circunstâncias. Aqui a água tá na jarra, ela tem formado de jarra. Quando eu pego essa água e jogo na taça, ó, a água fica formada de taça. Entendeu? Se eu pegar essa água e jogar nessa xícara, a água vai ficar transformada essa xícara aqui e vice-versa. Aí um pouquinho de água ficou na mesa, ficou no formato da mesa, ficou, no formato ficou da linear. Mesa. Então a água adapta às circunstâncias, be like water, seja como a água, adapta às circunstâncias que te colocar. Quem sobrevive não é mais forte, nem é mais inteligente, mas é aquele que tem maior capacidade de adaptação. As empresas agora, várias empresas que quebraram, tinha empresa que tinha tipo um milhão em caixa, e tinha empresa que tinha 50 mil em caixa. Aí esse de um milhão quebrando quebrou na pandemia, de 50 ficou um milhão em caixa. Cresceu. Qual que é a diferença? Adaptou a novas circunstâncias, fechou Perfeito. as portas, fechou o canal físico, e teve que adaptar à internet. Quem se adaptou mais rápido, prosperou mais rápido. Às vezes hum. o cara tinha mais caixa, mas não conseguiu aguentar a pressão desses 12 meses, 13 meses, tem três lockdown, porque não adaptou. E ele era mais forte, ele tinha mais dinheiro, tinha mais caixa.
0: Sabe o que você acabou de fazer? Hum. Dá uma célula-tronco que pode se materializar em N soluções para qualquer tipo de empresa e em qualquer tipo de tamanho. Só que as pessoas, Marcos Paulo, o que elas querem? Elas não querem aprender a pescar, elas querem o peixe Show. pronto. Elas querem o um script, elas querem o passo a passo, elas querem... Entendeu? Então, assim, você que está nos ouvindo ou assistindo aí hum. agora, cara, quando você ganha uma habilidade, um hábito, um vício, porque vício é mais poderoso que hábito, um vício de compreender o fundamento das coisas, você cria suas próprias jogadas. Então, essa questão da, da adaptação. Cara, tem gente que, em pleno século XXI, hum. em plena pandemia, não está se adaptando.
1: Como assim? Tipo, não faz sentido, vamos entendeu? Vamos com a música, Pires? Vamos. Você nem sabe qual que falou, vamos. Uai, esse, vai é o,
0: esse é o poder da confiança, Final né? da Fórmula 1.
1: Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai. Vai, vai dar merda,
0: vai dar vai. merda.
1: Vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Uma de vai dar para merda, Marcos Marques Marques Marcos
0: Paulo. A dupla do direto Goiás. Isso aí, foi uma merda. É,
1: esse negócio vai virar
0: uma bosta, ó. bosta <risos> MP, seguinte cara, brother, qual é preste atenção hein? preparado?
1: rapaz, eu não espero me sentir pronto para poder iniciar eu inicio para poder me sentir pronto
0: boa, boa
1: As pessoas eu não tô as... preparado, mas você vai mandar eu resolver no meio do caminho, eu preparado e se você ver. esperar você tá preparado para você poder começar, você não começa não espere se sentir pronto para poder começar começa que você vai ficar pronto
0: é o Dorme com
1: essa. Não, finaliza o podcast. Tô brincando, vou continuar.
0: <risos> Esse aí é o, é, o, é o método desenvolvido em Harvard de geração de resultado.
1: Esse é o método do empreendedor, amigo. Você tem que é, trocar a roda do carro em movimento.
0: Do, sabe qual é o nome do método? É. NHS.
1: Na hora sai.
0: Isso aí, boa. Então vamos ver. Ó, Marcos Paulo, qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Que eu não te fiz, Shhh. que eu deveria ter feito. Que geraria uma resposta uau, sensacional, para ajudar os empresários que estão nos ouvindo, para eles terem mais lucro, mais liberdade, mais crescimento. Qual a pergunta que eu deveria ter te feito e eu ainda não fiz? Dá, deixa para mim.
1: Rapaz, o que eu Qual sei a é pergunta? que quando eu tiver um podcast, eu vou fazer essa pergunta no final. Boa, né? Essa pergunta você, é brava. Você vê o livro do podcast pela pergunta <risos> Isso, final. Você... Né? Essa, pregu... essa pergunta é boa, menina. O é... meu podcast que vai iniciar muito em breve, você vai ser um. Convidado. Vai deixar muito em breve, não, Valeu. porque a gente tem que pôr data nas coisas. Boa! Hoje é dia. Data! É Quando é que sai primeiro? Hoje é dia Pode 8 ter. de abril. No máximo até o dia 18 de abril vai estar tá no ar o podcast e você vai ser o primeiro. 10 dias? Dez dias. Fechou. Cara. Que pressão, rapaz. Quero ver, truco. Vai.
0: Você sabe que quando você Como conhece... Como é
1: que o cara me truca sendo que eu tô com um zap na mão? Seis mil,
0: Fechão, 18 de abril, hein, irmão? Então o então, que tá no ar, podcast,
1: MN, ah. Marcos e Marcos. Ah, fechou. Tá bom.
0: Não, mas você tem que fazer, cara, porque você é um cara brilhante, né? Não precisa rasgar cedo. Já me sempre. manda
1: os links desses microfones que eu
0: já vou comprar. <risos> Cadê aí, produção? Manda é. ele no meu zap zap. É, meu filho, você é um cara brilhante, não precisa rasgar a seda, mas você tem que levar mesmo esse ah. conhecimento aí, cara. Você é top das galáxias. Já te falei, você está na outra categoria, aterro sanitário. Falei que você
1: era privada inteira, mas na verdade você já é aterro sanitário. Amigo, você é de reciclagem, estou ah. transformando. Bosta em fertilizantes, você não sabe, mudando esse Brasil. Eita, acelera!
0: Acelera, pode acelerar. E, Qual a pergunta que eu não te então, fiz? Que
1: eu deveria ter sido. A te pergunta feito? ela é a mais básica de todas. Uhum. E aí deveria ah, ser justamente o que mais vai ajudar a galera aqui, percentualmente tá, falando, que tá. é como digitalizar o meu negócio.
0: Boa! E eu amo o básico. Às então, vezes BBF, básico é, bem feito. É, vai,
1: pra, vai longe. Às
0: vezes tem uma certa crítica. Às vezes as pessoas. Já vou fazer a pergunta, tá? Uhum. É porque tem assim, tem que criar um clima pra fazer a pergunta, tá? Calma aí, relaxa, vai pensando na resposta. Sim. <risos> é, às vezes as, as pessoas falam assim, né? Elas escutam uma coisa, seja um funcionário, seja um amigo, certo. seja numa live, seja daqui, ouvindo pode acelerar. As pessoas ouvem umas coisas e elas falam assim, é óbvio. E, cara, quando. Mas você... é o óbvio que você...
1: Um óbvio que muita gente não fez aqui. Ah. Sempre chama, tipo assim é abc vídeo. Você já foi lá e comprou o domínio abc vídeo? Registrou a marca ali, marca. Por exemplo, vou falar de novo. A esposa do Marx Marx chama Aline Marx. ela não tinha comprado o domínio dela até semana passada, a gente tava treinando na casa do Marx Marx.
0: E você falou para comprar.
1: E falou para comprar. E acho que ela não comprou até hoje. Comprou. Então assim, comprou? Comprou. Ah, que bom. Então assim, é um óbvio. Se dia para trás meu foi assim, pôs no stories, consegui o meu meu Instagram, o nome dele, tipo assim, o nome dele é João, aí tá só @joão. Só que o um nome bem diferente, né? Uh -huh. João? Uh -huh. Aí eu fui lá, peguei esse no registro no GoDaddy e pôs o nome dele Aí eu fui tirar um print do domínio dele disponível, foi assim, uh -huh. mandei pra ele, falei assim, vou comprar o seu domínio agora, E daqui três meses, quando você for comprar, você vai me pagar 10 mil. Aí ele, fela da mãe, compra o que eu vou comprar agora. E o cara famosinho dentro do marketing digital, moço. Bom, bons resultados. Não comprou o domínio com o nome dele, entendeu? Isso é o óbvio. Tem muita gente aqui que tem um nome aí mais diferenciado, que o domínio está disponível, que é um W lugar de um U, alguma coisa assim. a tarefa de casa, vai comprar seu domínio com seu nome. É que 45 reais por ano, um dia você vai usar. Sensacional. É o óbvio. É isso. Sempre que você falar assim,
0: é óbvio, cuidado, né? Porque, primeiro, quando a gente tende a falar isso, né? não no nosso caso aqui, que a gente tem um nível de maturidade. Mas
1: às né? vezes pode acontecer de errar ah, é, também, Isso, né? a, gente não tá isento,
0: não. a gente reinterpretou o óbvio. A gente entende o óbvio como crucial para poder gerar resultado. Exato. Mas a maioria das pessoas pensa assim, ah, é óbvio, que elas... Acham que tem alguma fórmula mágica, algum jump of the cat, algum pulo do gato. É, acha Não é o pulo do gato, é o pulo do gato americanizado, né? O jump of the cat, <risos> the king of black cocaine. Mas aí a pessoa escuta uma parada importante, aí ela pensa assim, ah, mas isso é óbvio. Então cuidado, porque sempre que você fala é óbvio...
1: Significa é. que o seu índice... pergunta do, gramati... do gramati... é óbvio ou é óbvio? É óbvio, né? Não sei. É óbvio. Não é óbvio, não. É óbvio?
0: Óbvio. Óbvio. Aí. Beleza, fechou. Cara, você também é bom no português, hein? Não. Eu vou ter que no pensar... No português é bom, mas a matemática que me derruba. Eu rouba. vou ter que pensar qual que é o upgrade de aterro sanitário. Né? No português eu sou bom, <risos> mas é a matemática que me rouba. <risos> é. É, irmão é. Aí, quando você fala assim, é óbvio... Cuidado, porque às vezes é o seu inconsciente que você sabe que a principal função biológica do cérebro é nos manter na zona de conforto.
1: Quando de energia.
0: Exato, porque ele quer que você sobreviva e reproduza. Porque você é um bicho. Nós somos um bicho racional, mas a gente é um bicho. É, ué. A gente tem muita similaridade com o papagaio, com girafa. A gente é um bicho, é bicho homem, né? Tira alimento e água das pessoas durante algum dia. Você vai ver se o instinto não vem, animal... Então tá aqui o nosso cérebro primitivo reptiliano, ele tá aqui. E o nosso cérebro quer economizar energia. Exato. Então às vezes ele faz o nosso diálogo interior trazer falas na nossa cabeça para nos manter na zona de conforto. Então ele pega e fala: "É óbvio para você descartar aquilo", mas muitas vezes quando falamos é óbvio, é o que mais precisamos. Porque às vezes a gente até sabe, mas não faz. E sabe não é aquele que sabe, sabe é aquele que faz Exato Às vezes, lá na escola, um amiguinho vira pro outro e fala assim Pô, você é burro, você não sabe disso? Burro não é o cara que não sabe Burro é o cara que sabe e não usa, pô Exato O cara que não sabe, ele é ignorante em relação àquilo Não com uma conotação negativa Mas ele, ele, ele não está a par daquilo ou, ou seja, ele merece um desconto <risos> Entendeu? O foda é o cara que sabe e não usa
1: e Boa. outra coisa,
0: o óbvio, ele é o arroz com feijão. E assim, na maioria das empresas, o próximo nível, talvez 10 níveis superior, não tá no óbvio. Tá? Mas 99% das empresas, o próximo nível delas, e aí, por exemplo, sai de um... um
1: podcast só de próximo nível das empresas. Hein? É massa. Seria massa. será
0: que não é um nome bom do seu
1: podcast, não? O próximo nível? É. Próximo nível cast. É. Tem que pensar. A gente fala do próximo nível de tudo. Próximo nível da empresa, próximo nível da mente. Digital, de... tudo. Próximo nível digital. É. <risos> Ousado, então, hein? Mas geralmente... É uma boa resposta, gostei. É. Mas, mas geralmente
0: o próximo nível está no arroz com feijão. Exato. Então a empresa lá fatura um milhão por ano, e para cinco, para três, para dez, é no óbvio que tá bem na sua frente. É só fazer ele com frequência e consistência que você vai gerar excelência e você vai chegar nesse próximo nível. Boa. Talvez chegar a dez vezes mais, aí tem que sair um pouco mais... Da caixa, outside the box, né? Aí tem que pensar um pouco mais. É, não é pensar fora da caixa, eu falo o seguinte: é pensar em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito. Pensar 360 graus fora da caixa, né? Mas vamos lá, me veio uma iluminação divina aqui, Marcos ah. Paulo. Cara, responde pra gente, por favor, como digitalizar o meu negócio? Ó, oh, você vai arrastar pra
1: cima e <risos> vai lá pro Instagram, eu sou Marcos Paulo. <risos> você vai aprender. <risos> 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 Tô, tô Não, mas cara. é sério,
0: veio. Não sei de onde que eu tirei essa ideia, cara.
1: Então, lá no Instagram te conta, amigo.
0: <risos> Boa essa pergunta. Não, essa eu quero Não. que você responda. Não, vamos lá. Como digitalizar o meu negócio?
1: Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: é, na, na internet dá a atenção das pessoas. E se dá a atenção das pessoas, você consegue comunicar com essas pessoas através da internet. Marcos, você me recomenda que todas as empresas têm que estar na internet? Cara, 99% delas sim. Aquele 1% também deve. E às vezes ela não vai conseguir o cliente pela internet, mas ela vai ter o posicionamento dela lá, vai ter a presença digital, entendeu? Por exemplo, um negócio de calha. Como é que eu faço para expandir meu negócio de calha? Pode ser pela internet ou não. O que, que eu faria se tivesse negócio de calha? Aí eu vou entrar na internet para o cara uh -huh. entender. Nem todas... Às vezes, sim eu, eu te desafio a arrumar uma empresa que eu não consigo fazer ela crescer. Você pode falar qualquer empresa que eu vou dar uma solução para ela crescer, vender mais e tudo mais. Com a internet? Não, às vezes, sem. Uh -huh. eu, sou, eu, eu sou tão autoconfiante assim... Desculpa se o negócio é normal, mas não é arrogância minha parte. Eu consigo duplicar e triplicar qualquer faturamento de qualquer negócio. Com a minha inteligência. E às vezes para poder fazer isso é trocar o um negócio. Só não tem como você poder duplicar e triplicar o um negócio se o mercado que esse negócio está inserido está em baixa. Por exemplo, o negócio de táxi. Está tá afundando, as cooperativas de táxi estão tá acabando e tudo mais. Aí fica difícil duplicar e triplicar o faturamento do negócio desse. Mas o negócio que está em alta ou o mercado está se mantendo, 99% dos negócios, você dá dois, três ajustes no básico que você arruma, entendeu? Negócio de cara, o que eu faria? Se esse negócio de cara, me apertaram na live uma vez. ia pegar os meus vendedores, montar um time de vendas, motinha, CG, encheu o tanque de todo mundo. Nossa, Marcos Paulo, se nada der certo, você pode virar locutor. Aqui é bravo. Faz de novo a motinha aí. Todo mundo arrumadinho, igual a polo, cheiroso, trident, bom hálito, cabelinho cortado, motinha organizada, limpiei, saí lá, 10 vendedores de motinha da minha da minha Calhas, ou uma da minha loja de calha por exemplo, o que, que ele ia fazer ali nesses, nesses bairros onde é que tem minha casa, e minha vida, tudo. Fazer amizade com os construtores, com os corretores, com os, corretor, os mestres de obra. E pegar essas casas que estão tá em fundação, estão tá crescendo, saindo do chão, falar, é, como é que está a obra aí e tal? Eu sou lá do Calhas, Calhas MP, vim aqui, estou visitando o setor, é, vi que você está construindo, você tem quantas construções aqui no bairro e tudo mais, trocar ideia com o cara. Aí eu falei, não, com qual a obra que está? Tudo no dia 13 da obra. Qual que é o projeto para bater live, para poder pôr cara? É no dia 44. Então, ó, daqui 30 dias, um dia essa obra aqui de cara. Já tem quem faz calha, você tem. Não, mas eu ocupo qualquer oferta. Qualquer orçamento eu cubro para você. A gente pode fazer aqui a parceria e entregar a calha para você. E eu sei que você vai precisar daqui 31 dias. Então, assim, eu já posso já fazer e trazer pronta para você daqui 30 dias, não atraso e tudo mais. O que eu ia fazer? Eu ia fazer amizade com os caras e atrás deles. Eu ia fazer uma ação física, cara. nem fazer uma ação digital de cara. Ia nesse consultor, e tudo, todos, eu ia tipo em todas as condições da cidade, de minha casa e minha vida, às vezes depois de condomínio fechado, eu ia saber qual que era o posicionamento que eu ia buscar, qual cliente que eu ia buscar. E cheguei lá, eu não ia esperar o cara vir comprar calha de mim eu ia atrás do cara. E aí eu ia fazer preventivamente, o cara precisa de calha, daqui 30 dias eu ia ligar pra ele de novo, ou daqui 25 dias eu ia mandar o vendedor lá de novo, e aí, já comprou as calhas, tá com orçamento, Hoje aí você ficar com o cara com orçamento pronto, sem ele pedir. Eu ia pedir a planta baixa pro dinheiro e tudo mais, eu ia ativamente buscar. Pensa, se você sai hoje com três vendedores de motinha, Todo bairro aí que tá em extensão nas grandes metrópoles tem Minha Casa e Minha Vida. Aí tem bairro que está construindo 80 casas, tem bairro que está construindo 300 casas, tem bairro que construa 5 casas.
0: Cidade pequena também, loteamento. Tudo, tá você novo.
1: mapeia todas as casas, vai com todos os construtores, todos os mestres de obra, faz amizade com os caras, apresentava o cara ser comunicativo, cria rapport, não sabe o que é rapport, já fica notarificado para você dar o que é rapport, Tá? E aí você faz conexão com ele e mapeia. Daqui 20 dias esse cara vai precisar de calha. Daqui, daqui 10, daqui 40. Você volta depois. Posso
0: sugerir um upgrade para o nome da empresa de calha? Ah. Calhas G.O.
1: Geo, Calhas G.O., Calhas Goiás. É, ué. Pronto. Goiás, porque tem Bom, dois tipos deve de Deve ter estado. o Calha, Geó, hein? Tá fazendo marketing pro Calha, porque é nem que... sabe. Tudo
0: tem Geó. Mas a gente manda fatura, né? É. Tem e... dois tipos de estado no Brasil, é. né? Goiás e o resto. Um, uhum. velho. É. Então, assim, nesse caso, nem
1: seria uma, uma, uma ação digital. Você poderia também Legal. fazer o quê? Ter seu site, pagar lá no Google Search, o hum. Google de pesquisa, palavra-chave, Calha. Construção, Casas, Goiânia, Calhas. Calhas, é... O que mais tem a ver com calha? Sei lá o nome. Veda calha e tudo mais e pegar as, as principais palavras chave para poder se posicionar como a primeira. Mas eu ia ativamente montar, montar o time de vendedores para ir na rua e pegar antes do cara precisar de calha já chegar lá preventivamente falar assim, eu sei que você vai precisar de calha daqui uns dias, deixa eu fazer o orçamento que você... Fala, não, já tem cara Pelo menos o um orçamento, eu ocupo qualquer orçamento, amigo. Então, isso aí já mudou o negócio do cara de calha. Total. Entendeu? Venda
0: ativa, vai para é, cima. E aí, com
1: certeza os caras de calha não fazem isso. E fica lá, não, tá ruim, vixi, é. e não sei o quê. Entendeu? Então assim... Amigo, 99% dos negócios eu duplico ou triplico o faturamento. por porque você é bonzão? Não, porque eu vou te ensinar exatamente o que eu faria agora. Que chama pensamento estratégico. Como é que eu nego digitalismo meu negócio? Tem que ter pensamento estratégico. Faz o seguinte, se você não é o número um do seu negócio, com certeza você não deve ser, né? Do início do seu negócio, com certeza você não deve ser. Deve ter poucas pessoas que é o número um que tá aqui ouvindo agora. Vai lá e estuda, cara, o top 10 do seu mercado. primeira coisa é fazer uma pesquisa de mercado. Como é que esse cara se posiciona? Compre um produto dele. Como é que é o atendimento dele? como é que os funcionários dele se vestem, qual que é a luz dentro do comércio dele. Você vai comprar roupa, a luminosidade é baixa, tem música ambiente, tem um perfume na loja, uma memória olfativa. Então, o que, que eu ia fazer? Negócio físico ou digital, amigo. Eu ia estudar meus concorrentes e quais são as ações que eles estão tomando. Quais os concorrentes que eles dão, os melhores, evidente. Como é que eles estão performando? Quais são as estratégias que eles estão fazendo? Primeira coisa que eu ia fazer, isso é um levantamento de mercado para poder vender mais. E aí, lá eu descobri a estratégia online e a estratégia offline. Segunda coisa que eu ia fazer, mudar o meu ambiente. Porque eu falei, ambiente gera comportamento, comportamento gera experiência e resultado que gera crença em você. Né? Então eu ia mudar meu ambiente. Eu ia passar em eventos de marketing digitais, eu ia passar a conviver com pessoas que têm sucesso em marketing digitais, eu ia passar a buscar gestores de tráfego, social media, eu ia passar a pesquisar mais disso na internet, comprar cursos, ficar dentro desse mercado. E aí depois que eu fiz uma pesquisa de mercado, entender um pouquinho mais do universo digital, ia entender quais são as demandas que o meu negócio pode atender. O que, que eu precisaria fazer para o meu negócio? Aí eu ia pagar consultoria, eu ia, ia me seguir no, eu ia me seguir no meu Instagram, entendeu? para poder entender. Porque cada negócio é uma estratégia diferente. Às vezes, um, eu, eu fiz transplante de cabelo, 23 anos, trabalhei demais, perdi os cabelos aqui, as entradas. Fiz transplante de cabelo. O que, que eu fiz com o meu médico? uma parceria, bombei a agenda dele. Ele faz duas cirurgias por dia, nos próximos seis meses a agenda dele está lotada. Eu fiz isso sem fazer nada na internet, só trabalhando com o posicionamento digital dele, só o social media. Então no caso dele eu podia fazer o social media, gerar uns conteúdos, níveis de consciência e fazer fechamento ali no Instagram e se eu quisesse por nível acima eu podia fazer tráfego. Se eu quisesse por, por nível acima eu ia fazer esse social media, tráfego, parceria com influencers. E aí não acaba, é infinito a quantidade de coisa que você pode fazer. Então comece a digitalizar o seu negócio, primeira coisa, estude os seus concorrentes. Porque às vezes a solução do seu negócio pode ser digitalizar ou não, mas tem algumas ações físicas que você pode começar amanhã que já vai gerar resultado para você, entendeu? Então, o exemplo de cara que eu dei, é fudido esse exemplo para uma loja de Cali. Vai rachar de vender Cali, total, é mesmo. vai total, dar conta. Total. Então, os, os seus concorrentes, mapeia quais são as principais ações que ele está fazendo no off e no on, para você poder tomar a decisão. Depois, entende um pouquinho mais do mundo digital, eu vou bem, é o básico mesmo, o que, que é tráfego, o que, que é social media? o que, que é copyright? E estudar o que, que é tráfego, que, como é que funciona a nossa internet, o que, que é social media? o que, que é um copywriter. E agora que se levantou os seus concorrentes, entende os conceitos básicos do mundo digital, e, e, quais são suas demandas? É igual a gente tem que atender, porque não tem a forma que eu posso falar aqui, Marcos, de entrar, que vai servir para todos. Verdade. Pra cada tipo de, É o um bom conselho. Para uhum. cada tipo de nicho, de mercado e de comércio, tem uma solução diferente. Total. Então a gente tem que achar, uma, pensa assim, ó, onde meu cliente está, como é que eu atingi ele dinheiro com a internet. É isso que você tem que fazer. Aí você tem uma loja, vende abacaxi. Às vezes o seu negócio não é para vender pela internet. O cara que vende SEASA, abacaxi, você acha que ele vende pela internet? O cara que vende carretas de SEASA. Carretas de abacaxi no SEASA, Para mim esse cara não vai da internet, cara. Concordo, ele é do B2B, inter... é diferente. É,
0: a internet não é o remédio para um todos os males. Ele, ele
1: tem que ter um representante comercial
0: sim, dele. Sim, sim, sim. Você tem, tem uma farmácia numa cidade de 8 mil habitantes.
1: Mas às vezes a anúncio vai ajudar a posicionar. Vai talvez. ajudar,
0: mas ou às vezes você vende... O carro de som é, é melhor. É, é, às vezes o carro de som vai panfleto, exatamente. Entendeu? Negócios de bairro, negócios de, de idade pequena. Então, assim, então, assim, realmente tem... você não pode... A questão é... Não a generalização. Hum, hum. Vamos criar um partido? Venda não. zap,
1: às vezes, essa farmácia. Chama é. o zap para eu entrego em sua casa. Venda sim, zap, sim. entrega para uma né, empresa inteira. Um ponto?
0: Digitalizar não é só marketing digital. Digitalizar é você usar um WhatsApp, é você pôr um sisteminha de gestão financeira.
1: Boa. Então, o,
0: o digitalizar, ele vai além do marketing além na do internet. Marketing. Ou seja, o que, que eu posso usar de tecnologia para poder deixar, deixar o meu negócio mais eficiente. Né? Tem muita, hoje, tem, hoje tem aplicativo e software para tudo. Exato. E muitas vezes barato. Muitas tem, vezes barato. Tem. Agora você trouxe um ponto aqui para a gente fechar, que é o seguinte, né? É, existe hoje muita, uma onda das startups, da inovação, da disrupção. Isso é maravilhoso, isso é um caminho, isso é uma opção. O que eu vou falar aqui não é para detrair ou minimizar... Ou me opor. Fala faz... mal de
1: startup não, que eu tenho várias.
0: <risos> então, eu também, né? Inclusive, eu invisto em startups, né? Eu tô cada vez mais envolvido com startups. E é, elas são maravilhosas, porque elas criam realmente soluções que facilitam muito a nossa vida, cara. Certo. Uma Uber, velho. Como que o mundo ia ser muito pior sem Uber? O mundo ia ser pior sem WhatsApp? Total. Né? Então, só que existe... Uma outra possibilidade. E quando eu falo possibilidade, eu não estou descartando essa opção de você disruptar, de você pensar um novo modelo de negócio, de você criar um software, um app. A outra possibilidade é justamente o que você trouxe. É o que? Olha para os seus concorrentes, olha para o seu mercado, vê o que está sendo feito e coloca o teu, seu tempero. Acabou, não precisa reinventar a roda. Entendeu? O que você vai ver é uma roda funcionando, você vai falar, não, vou tocar calota. Ah, não, pneu é aro 18, vou para aro 19, ou vou para o aro 16. Ah, não, vou pintar é, a calota. Então, assim, geralmente, para 90% das empresas, na minha experiência, eu já treinei milhares de empresários, né, no meu mastermind hoje, tem em torno de 50 pequenas e médias empresas. O próximo nível está na execução do óbvio que está bem na sua frente. É só ser pouco pra moer, só para ser poupar pra poupa rodar, né? Marcos Paulo, para fechar, fala uma frase aí que te impacta ou que te move ou que você concebeu ou que faz sentido. Cara, o que
1: me move é saber que eu vou morrer. Uma das coisas que mais me move é saber que eu vou morrer, cara. Quando eu tô com medo de fazer alguma coisa, assim, eu odiava falar em público para muitas pessoas. Uhum. Não, eu sempre fui muito audacioso, vendi vendi e sapato na Feira da Lua em Goiânia com 15 anos de idade. Eu perdi a vergonha cedo nessa parada de ser vendedor. Num uhum. um. Uhum. Mas pra falar em público, fazer stories, pra mim era muito difícil. Fazer live, meu Deus. Fazer uma palestra no TEDx, igual a gente fez, foi, foi uhum. na barriga lascado. Então eu penso assim: ah, eu vou morrer mesmo, daqui 100 anos ninguém vai lembrar de mim. Então eu posso passar vergonha agora, foda-se, vou pra cima. Quando eu tô com preguiça, eu falo: nossa, Uau. eu vou morrer, velho. Eu só tenho uma vida, não posso ter preguiça, eu tenho que aproveitar. Vou trabalhar, uhum. não, vou correr, vou pra academia. Vou ficar aqui na cama, vou ficar aqui no sofá, caralho, eu só tenho uma vida, meu tempo é limitado, eu tenho que aproveitar. Aí eu vou pra cima também. Então assim, quando eu tô com vergonha, eu falo, vou morrer. Daqui a cinco si, anos eu não vou lembrar. Foda-se. Aí eu vou lá e faço. Quando eu tô com preguiça, eu falo, vou morrer, eu tenho que aproveitar, meu tempo tá acabando. Eu tenho que ir pra cima. Eu vou lá e faço. Quando, às vezes, eu quero brigar com alguém, ou eu falo, nossa, vou acabar com esse cara. Aí eu falo, mano, é, não vale a pena fazer isso. E a morte democrática, eu vou morrer, ele também, eu não sou melhor que ele. A morte lembra uhum. que todo mundo é igual, saca? Vai pro mesmo saco, para de para bar da terra. Você então, falando fala, não sou melhor que ninguém. Quando passa lá na minha cabeça em ser arrogante alguma coisa, tipo, eu respiro fundo e não, mano. A morte tá aí pra mostrar que nós é igualzinho. Então não posso fazer isso. Eu vou morrer, eu tenho que ser humilde nessa situação aqui, tal. Tá? Vou aguentar calado, eu vou repensar como é que eu falo, eu vou falar com mais amor, com mais carinho, com mais coração. E aí eu vejo aquela e assim, ah, me dá uma motivação. Porra, mano, você vai morrer, você não vai aproveitar nunca a vida que você tem, caralho. Então assim, morrer é lindo, mano. Eu acho isso muito massa, sacanagem. Mas você lembra disso todo dia? Todo dia não, mas umas quatro vezes por semana eu lembro, amigo. Uau. Eu acho isso muito massa. Entendeu? Então uma das coisas que me dá uma motivada fodida é saber que eu vou morrer. É uma frase de impacto que mexe muito comigo, e eu já falei no podcast, aqui no dia de hoje, que é a vida não é o que acontece com você, mas sim como você escolhe mas, mas sim como você reage com aquilo que aconteceu com você. Essa é a frase de impacto. Que é o exemplo que você deu do cara aqui, perdeu as pernas, tá?
0: É. Ô Marcos Paulo, é, isso aí que você falou corrobora muito, que é o seguinte, né?
1: Corrobora, mas que é alto nível demais. Cara. É,
0: de vez em quando eu falo bem até, né? Não é toda hora, mas de vez em quando você é, é, Que é o seguinte, cara, a nossa realidade é muito reflexo da nossa mentalidade, né? E você, com 23 anos, preocupado. Né? Abre aspas, preocupado, fecha aspas, e morrer. Então, em dar o seu melhor, em desfrutar e tal. Isso cria em você senso de urgência, execução, fazer acontecer, zero preguiça, zero distração. Né? Então, isso é Se muito Reduzir, massa. né? Porque tem uma é. preguiça, tem uma distração é. normal, mas ele assim, mitiga muito em relação é. à média. Né? É. E aí é o seguinte, me ajuda a criar um upgrade para você, né? Porque de bosta você virou privada, depois aterro sanitário. Depois do aterro sanitário pode ser o quê? Acho
1: que é disruptivo, né? 23 anos que <risos> esse aqui tudo.
0: Pra gente fechar, vou falar 1, 2, 3, aí você solta comigo assim no microfone. Pode acelerar, beleza? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pode, pode acelerar! Uhul!